0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Henrique Salinas, sócio da CCA, e Alberto Saavedra, advogado da CERVO, para analisar a nova legislação sobre a proteção de whistleblowers ou denunciantes. Muito obrigada aos dois por estarem presentes aqui conosco, uh, o Diário da República estava em 20 de dezembro, quando foi publicada a nova lei da proteção dos denunciantes, que obriga as empresas a criarem canais de denúncia, eu pergunto a de, cerca de quatro meses de entrar efetivamente em vigor, as empresas estão a preparar-se.
1: Muito obrigado pelo convite, Mariana, muito bom dia, de facto assim é. Aliás, já sabia, esta legislação tem origem numa diretiva europeia, que ela teria que ser até, transposta para o direito nacional até ao final do ano. E por isso as empresas começaram a ter alguma curiosidade nos últimos meses de 2021 e neste momento já estão de facto preocupadas e já estão a desenvolver aquilo que é necessário para que quando ela entrar em vigor já terem as exigências que ela estabelece devidamente implementadas nas suas organizações.
0: Isto é, está é uma lei que vem já sendo falada há um ano, quase. Que caminho é que têm feito as empresas? Só nos últimos tempos é que se perceberam que estava iminente a entrada em vigor ou já têm feito esse caminho.
2: Antes de mais, obrigado, Mariana, pelo convite de vir aqui ao Económico falar sobre este tema, que é muito importante para as empresas e também para as pessoas. Respondendo à sua questão, a Diretiva é de 2019, o Estado teve o legislador português teve dois anos para a transpor, mas só agora com esta nova lei é que as empresas acordaram para a vida por assim dizer e há pouco tempo para agir porque a partir de 8 de junho é necessário que as empresas ou entidades públicas com mais de 50 trabalhadores tenham implementado canais de denúncia internos em que os tais denunciantes possam reportar essas queixas de forma interna. E, e a esse propósito, as empresas ainda estão a analisar a legislação, a adaptar as suas estruturas internas. Uh, nós lançámos um ciclo de webinars, uh, Whistleblowing, o que é que vai fazer em 2022? Já houve uma primeira com várias centenas de pessoas sobre privacidade, proteção de dados e, e também soluções tecnológicas. Haverá agora, uh, a 15 de fevereiro, uma mais direcionada para as entidades públicas sobre prevenção de corrupção nas suas organizações e uma última, a 22 de fevereiro, lições da concorrência para o whistleblowing, porque já existe algum lastro e experiência acumuladas com, em que convidámos a doutora Maria João Melícias, que é vogal da autoridade da concorrência, para ir lá falar.
0: É, e, e que e lá está, fala que há vários tópicos a serem esmiuçados neste processo, só é que acordaram, mas o é que que pode ser considerado um canal de denúncia? Estamos a falar de uma plataforma digital que podem criar, ter um departamento na empresa, o que é que estão é, em termos práticos a fazer?
2: A lei é bastante exigente porque não, não chega a ter um e-mail dedicado Tesla denúncias.pt, em que as pessoas podem para lá despejar denúncias ou uma hotline 808 0000, porque a lei exige que este canal de denúncias tenha determinadas características. É necessário. O denunciante pode, pode pretender que a sua denúncia seja anónima e, portanto, um e-mail pode não resolver isto. Tem que tem que ter, ser um sistema que assegure a confidencialidade, a proteção dos dados. E neste momento no mercado existem algumas plataformas, algumas soluções informáticas que ajudam as empresas a estabelecer este canal de denúncias.
0: Os, os clientes, as os pessoas que acompanham a assessoram, também estão a recorrer às tecnológicas para ajudar a criar estes sistemas. São sempre tecnológicos ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Pode-se admitir que uma empresa queira tomar a iniciativa de criar o seu próprio, a sua própria solução. Bom, mas eu sinceramente não aconselharia. Acho que, de facto, há soluções tecnológicas, e nós trabalhamos de perto com uma empresa que tem uma solução tecnológica extremamente avançada e que, no fundo, já permite cumprir rigorosamente todos os requisitos desta nova lei. Aliás, como o meu colega estava aqui a recordar, o processo legislativo já vem de há dois anos atrás e houve empresas de tecnologia que se, se anteciparam e que já criaram soluções que são soluções uh, extremamente eficazes e que cumprem, mais uma vez, rigorosamente todos os requisitos. Portanto, o meu conselho seria uh, para que as empresas procurassem ajuda externa, também em escritórios de advogados, que já têm até soluções tecnológicas uh, extremamente vantajosas e que funcionam muito bem uh, para que tudo possa funcionar o melhor possível e que não possa haver dúvidas sobre o cumprimento dos exigentes requisitos que são estabelecidos pela lei.
0: Falamos aqui dos canais, hum, há outras alterações. O que é que destaca para as empresas, para os trabalhadores, em termos de alterações de, de maiores?
1: Neste momento, o, o objeto desta nova lei é um objeto bem delimitado. Ou seja, de facto, ele, no fundo, traduz-se na obrigação das empresas implementarem estes canais de denúncia e, por outro lado, todo um conjunto de medidas de proteção dos denunciantes. Basicamente é isso que está aqui em causa. Agora, eu acho que é uma mensagem também muito importante para as empresas, no sentido de não se limitarem, ou poderem não se limitar a esta implementação do canal de denúncia, a poderem de facto já olhar para a necessidade do compliance e para a implementação de sistemas e de mecanismos e procedimentos de compliance com o um âmbito bastante mais vasto do que aquele que resulta desta mesma nova lei.
0: O que é, que é considerado um denunciante ou uma denúncia? Pode ser um administrador, um estagiário, estão todos em pé de igualdade na lei?
2: O conceito de denunciante na lei é muito abrangente. Abrange os trabalhadores, mas, como estava a dizer, também pode ser um membro do conselho de administração, um estagiário, um prestador de serviços, até um ex-trabalhador. E aquilo que esta lei visa. É de que os denunciantes, essas pessoas, portanto, que no contexto da sua relação laboral ou da prestação de serviços tomam conhecimento de determinadas infrações, tenham um canal seguro em que possam reportar essas essas infrações.
0: Acha que as pessoas vão ter receio ou vão aderir? É, em termos daquilo que, que até pode ser a empresa onde está e aquelas com quem contacta, é, vai haver adesão a este Estudos momento?
2: indicam que os trabalhadores têm mais confiança de reportar internamente do que fazer uma denúncia a uma autoridade pública. E também da experiência que tivemos até com, com casos muito mediáticos, do Panama Papers, o LuxLeaks, até agora mais recente aqui em Portugal, o, o Football Leaks, existe uma perceção de que se eu denunciar vou sofrer consequências. E, portanto, esta lei tenta proteger um, o denunciante para que não sofra represálias ou retaliações por parte da entidade empregadora, é caso um faça uma denúncia, por exemplo, um despedimento. Muito, Sim.
0: Muito obrigada. É tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para falar sobre prevenção da corrupção nas empresas públicas e privadas. Música Estamos à emissão com a dupla de advogados de Compliance e Direito Europeu e da Concorrência, Henrique Salinas e Alberto Saavedra, da CCA e da Servo. Estamos a falar da proteção dos iniciantes. Há pouco o Dr. Alberto uh, referia que as empresas públicas, apontou o caso das empresas públicas, uhum. que também são num foco desta lei. Um, que diferenças há em relação às obrigações com as privadas e também que deveres têm?
1: Não, a, a estrutura é exatamente semelhante consoante seja uma empresa privada ou uma empresa pública. Admito que as preocupações possam ser um bocadinho diferentes, mas não eu não focaria muito aqui o ponto nessa eventual distinção. Uh, quer em relação às infrações que podem estar em causa e que podem ser objeto de denúncia, elas são de, de âmbito muito diverso, uh, quer também no que respeita às obrigações que usou da lei, quer na instituição do canal de denúncia, quer depois também nas medidas de proteção dos, dos denunciantes.
0: Ou seja, não nos focamos na estrutura acionista, mas uh, então é a dimensão das empresas. Isto é, é uma uhum. lei que, que se foca mais nas empresas com mais de 50 trabalhadores. Uh, foi uma, uma forma do legislador proteger uh, as PMEs, ou as microempresas,
1: eu acho que não é tanto uma. uma podemos ver a questão de, de, de vários prismas, mas eu acho é que pode ser considerado que impor a uma pequena empresa, estamos a falar, a nível europeu, uma empresa com menos de 50 trabalhadores a nível europeu, quase que poderá ser considerada uma microempresa micro ou uma startup, impor desde logo este nível de organização interna, esse conjunto de obrigações que são amplos e cujo incumprimento pode dar origem à aplicação de sanções pesadas, pode ter sido considerado excessivo. E também, quando nós olhamos para uma empresa, uma empresa, falou numa startup, as empresas também vão evoluindo e, portanto, aquilo que pode começar com uma empresa de 30, 40 trabalhadores, num determinado momento pode ter 60, 70 e a partir daí já ficará abrangida. Mas
0: deve acompanhar porque poderá chegar a esse ponto e Exatamente. ficar com Exatamente. Assim. E
1: atenção, a lei não proíbe, portanto, um empresário, consciente, com uma empresa com menos de 50 trabalhadores, em que acho que faz todo o sentido implementar este mecanismo, também o pode fazer. Não está de forma alguma impedido de o fazer.
0: Falamos agora do que do não. Não não tem este canal de denúncia. O que é que me pode acontecer, sou empresário?
2: Bom, portanto, até 18 de junho é suposto implementar este canal. Caso não o faça, existe uma, uma entidade o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que é a entidade que vai fiscalizar se as empresas têm os canais de denúncia. E mesmo, mesmo quem tenha o canal de denúncia pode ter um mau canal de denúncia. Isso até é pior, se calhar, do que, do, que até, do que até não ter. E existem coimas associadas ao desrespeito deste diploma, que pode ir para uma grande empresa, nas contornações mais graves, até 250 mil euros. Portanto, é algo... Que, que pode pesar, e, e, e... mas eu acho que o foco não deve ser a coima, acho que o foco deve ser a prevenção e a compliance, e as empresas usarem esta nova legislação como uma oportunidade para melhorar os sistemas internos. Dou-lhe um exemplo, esta legislação abrange imensos temas e já podemos falar de todas as áreas que isto cobre. Proteção da segurança alimentar, se um trabalhador tem conhecimento de uma situação em que um alimento Uh, o produto que vai chegar aos supermercados tem um determinado defeito é do interesse da empresa saber atempadamente uhum. e corrigir isso e portanto o canal de denúncia pode servir para a própria empresa melhorar uh, os seus procedimentos internos e portanto esse alimento não vai chegar à, à prateleira do supermercado estragado.
0: Que acaba por ter reflexo na reputação da empresa. Na reputação é da empresa desenvolve. isso é
2: importantíssimo. Tivemos o, o escândalo do diesel. A empresa, o Volkswagen fazia um, em, em, em laboratório, nos testes, o, as emissões de carbono estavam impecáveis e cumpriam com a legislação ambiental. Mas depois, na prática, na estrada, as emissões poluentes eram 4, 5, 10 vezes mais superiores. E isso gerou imensos processos de infração por parte das autoridades públicas nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso não só gerou coimas, também existe um risco reputacional. Eu sou agora um consumidor e estou a pensar comprar um carro e lembro-me disto da Volkswagen e se calhar já não vou comprar por causa deste problema de reputação associado a, a esta infração.
0: Isto leva nos para uma análise de empregador e empregado. Quem é que beneficia mais com esta, com esta legislação?
1: Certo. Aqui, em rigor, eu acho que a preocupação com os funcionários e prestadores de serviço, com aqueles que podem aqui desempenhar a função de denunciante, é mais uma proteção, é mais uma ideia de proteção. Portanto, ninguém está a ser propriamente beneficiado. O que se pretende é que as pessoas sejam efetivamente protegidas a nível do anonimato, do sigilo até proteção laboral. Há aqui todo um conjunto de presunções de aplicação de sanções disciplinares que se presumem abusivas quando a pessoa tiver apresentado uma denúncia dentro de um determinado período anterior a essa mesma aplicação das, das sanções disciplinares. E, portanto, aqui quanto ao, quanto ao denunciante, o que se pretende é protegê-lo, protegê-lo e de facto dar-lhe aquela ideia de que ele pode avançar, pode apresentar a denúncia e que nada de errado vai acontecer. Quanto às empresas, e como estava a dizer o meu colega, de facto esta solução também pode ter bastantes vantagens, porque imaginemos o caso em que quem está a praticar a infração, digamos assim, é o superior hierárquico do denunciante, o diretor, mas de facto a administração pode não saber, pode não saber, pode perfeitamente acontecer. Que haja ali um obstáculo a que, é que o facto chegue ao conhecimento da administração. E o trabalhador tem receio de uh, o denunciar, entre aspas, publicamente no sede da organização da empresa, por temer represálias. Esta é uma forma, esta é uma forma de o facto de ser dado ao conhecimento da administração para que possa atuar preventivamente. É isso que está aqui em causa, esta prevenção, este compliance. Uh, no fundo, aqui temos mais um mecanismo que as empresas também podem beneficiar uh, se vierem a implementar de forma rigorosa e em cumprimento da lei.
0: Falava em exemplos de que podem ser essas queixas e alertas para as administrações, que outros casos poderão surgir, o que é que pode ser, no fundo, um segredo divulgado e que a administração agradeça ou não?
2: Há aqui duas coisas que é preciso existir. Isto é a lei de proteção dos denunciantes e que visa o estabelecimento de canais internos. Digamos que é um esqueleto, mas depois tem que ser alimentado. E então, o que é que é esse alimento? Esse alimento são as, as infrações que ocorrem na vida da empresa. E isso abrange os mais diversos setores de atividade e as mais diversas áreas. Pode ser um problema de direito da concorrência, um cartel que esteja a acontecer no seio da empresa. Pode ser uma violação das regras da contratação pública, da corrupção, branqueamento de capitais, segurança nos transportes ou dos alimentos proteção de dados, veja-se o caso da Câmara Municipal de Lisboa, se, porventura, se tivesse um canal de denúncias interno, como agora é obrigado a ter, por, porventura um trabalhador poderia ter dirigido essa queixa e aquilo poderia, e aquilo poderia ter... Se, se, quer dizer, as violações feitas para trás não pode resolver, mas daí para a frente uh, poderia ter, ter resolvido e, pelos vistos, era um problema mais sistémico, não foi algo que aconteceu pontualmente. Portanto, é também uma oportunidade às empresas para melhorarem internamente os seus processos.
0: Timas, que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos? Continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Henrique Salinas, sócio da CCA, e Alberto Saavedra, advogado da Servo. Falamos da proteção de denunciantes, ou whistleblowers. Muito obrigado. Nós retomamos o, então, o debate. Estamos a falar das várias áreas onde uh, esta lei poderá uh, impactar. Um, queria retomar o facto de Portugal ter sido um dos primeiros Estados-membros a transpor esta diretiva, logo depois da Dinamarca e Suécia, algo que não é comum. Uh, o que é que motivou esta prontidão no legislador? O contexto político apenas?
2: O, o, o prazo de transposição era até ao final do ano passado. Portanto, Portugal cumpriu com as, suas, com obriga com as claro. suas obrigações de transposição. E isto é um diploma também, ou melhor, antes de existir esta diretiva, alguns Estados-membros já tinham uh, este tipo de, de canais. Portanto, não é uma novidade no panorama europeu, mas em Portugal é, é uma novidade.
0: E é, há, uma, há uma inspiração europeia, não é um, um trabalho e uma lei europeia que tem de ser seguida. Mas uh, olhamos para o outro lado do Atlântico, outros países do globo. Não uh, falo de um tipo de inspiração. Há alguns países que tenham também este tipo de trabalho. Não fala apenas dos Estados-membros. Mas uh, isto é, é, é comum noutros países? Sim, isto, é,
2: isto, isto tem muita influência anglo-saxónica Estados Unidos e, e, e Reino Unido, embora em 2004 já existiam umas diretrizes das Nações Unidas para a proteção dos denunciantes. Mas, como referi no, no início, o facto de terem existido aqueles escândalos, do Panama Papers, o LuxLeaks, o Cambridge Analytica, etc., fez com que existisse uma maior consciencialização, uhum. quer da opinião pública, quer das autoridades públicas, e foi necessário criar. Portanto, o direito tenta ir sempre atrás da realidade ou e, do prejuízo. Ou do prejuízo. <risos> Uh, exatamente, e, e portanto esta legislação é, pa, é pa precisamente para comatar essa,
0: essa lacuna. Comatar um, uh, falamos, falamos aqui de, do contexto legislativo, uhum. do que, que terá motivado um, a aplicação desta lei. Concorda com esta ideia de que foi, no fundo, a opinião pública que também uh, deu um, imp, um impulso?
1: Como dizia o meu colega, não pode deixar de ser. Gente". É sempre assim, a realidade social consegue sempre antecipar-se à legislação, quer dizer, a legislação muitas vezes também responde àquilo uh, que está a acontecer na, na sociedade, é muito difícil o legislador conseguir antecipar-se, uh, e tínhamos aqui já várias situações uh, que tinham suscitado bastante clamor público, uh, e o que se pretende também com esta legislação, já agora um tema que, uh, sobre o qual não falámos, é também um bocadinho proteger o denunciante, mas também disciplinar e regular os termos em que a denúncia deve ser apresentada. Esta lei trata de pessoas que têm a ligação com entidades públicas ou privadas, com empresas, e estabelece também um procedimento, regra, não, não quer dizer que eu tenha que sempre que ser seguido, mas que implica que, em primeiro lugar, para a denúncia deve-se utilizar o canal interno. Em segundo lugar, dentro de algumas circunstâncias que a lei prevê, nomeadamente se isso não for eficaz, não resultar, pode ser ir para uma denúncia externa, ou seja, a determinadas entidades que também estão enumeradas na lei e, no terceiro momento, é que, ou verificando-se algumas circunstâncias excepcionais, é que é legitimada a denúncia pública através, por exemplo, da comunicação social, através de redes sociais, etc, etc. O que é que pode acontecer se este esquema não for respeitado? É que pode não haver a proteção do denunciante que a lei prevê. E, portanto, aqui também foi um bocadinho a ideia regular os termos, portanto, fomentar a apresentação das denúncias, primeiro dentro da própria organização, para que tenham efeitos preventivos, para que a infração a prática da infração possa cessar de imediato, mas também estabelecer aqui algumas regras para que esta proteção do denunciante de facto possa ocorrer
0: referiu que há uma série de entidades uh, para fazer uma anúncia externa e uh, que exemplos de, de instituições são?
1: Basicamente, há autoridades reguladoras, o Ministério Público, como é óbvio, uh, e autoridades reguladoras e que também vão ter que se adaptar, porque também vão ter que uh, instalar e colocar a funcionar canais de recepção de denúncias. Portanto, não a denúncia interna da empresa, mas são entidades que muitas delas, hoje já, já se pode apresentar uma queixa num portal que existe do Ministério Público, também algumas autoridades reguladoras já têm portais para apresentação de reclamações, vão ter que se adaptar para que também tenham mecanismos para receber estas chamadas as denúncias externas.
0: Num contexto de ataques à cibersegurança diariamente, ou melhor, ataques aos sistemas informáticos, digo, hum, acha que os denunciantes que querem fazer uma denúncia anónima vão arriscar é, entrar em portais informáticos que possam no dia seguinte uh, ver os seus atos expostos e a sua denúncia exposta, uh, acha que, que poderá haver uh, esse receio? É.
2: Esse é um dos requisitos que a lei exige no, na instituição do canal de denúncia interno. É necessário que o canal seja seguro e, por segurança, cobre também essas preocupações que está aí Mas o que, é que aí, significa aí ser um
0: canal seguro?
2: Tem que, tem que ser uma plataforma informática que tenha... Eu não sou, sou especialista especial, em tecnologia, mas mas tem que ter as devidas proteções, e por isso é que há plataformas informáticas que são um, reliable, portanto, uhum. têm track record e, e já mostraram que são seguras, e outras que não se conhece. Uh, nós, na Cervo, trabalhamos em parceria com uma plataforma informática uh, que oferece esse esse tutorial de, de, de segurança e também de prevenção de ataques, uh, ciberataques.
0: Uh, Doutor, estava falando do caso da Cervo. Na CCA também tem trabalhado esta iniciativa e envolvido numa área específica. O que é que tem sido feito? Uh, criado Sim. uma task force?
1: Nós, para além da, da task force que criámos, também estabelecemos um protocolo com uma empresa internacional que fornece essa solução informática, porque, de facto, aqui o amadorismo depois não vai resultar. Por muito que as empresas se queiram munir de sistemas de proteção, já sabemos que depois são sempre alvos de ataques informáticos, enfim, é público, é notório, até hoje em dia empresas de comunicação social, infelizmente, são objeto desses mesmos ataques. E de que a nossa primeira preocupação tenha sido, encontrar uma solução informática, o que conseguimos fazer, com provas dadas uh, por uma empresa internacional, que já está implementada em muitas empresas europeias e que permite de facto que as empresas sintam confiantes ao uh, seguirem esta mesma solução. Portanto, não pode... E Eu acho que essa segurança é não apenas da empresa, mas também para os próprios funcionários e denunciantes. Ficam a saber que a empresa contratou uma solução uh, profissional e que dá todas as garantias de confidencialidade e de segurança informática. Porque é claro que se os denunciantes, como dizia há pouco o doutor Alberto Saavedra, se virem que a denúncia é feita por um endereço de e-mail, é óbvio que isso não, não, não lhes dá garantias nenhumas, não dá segurança nenhuma e obviamente que um esquema desses nunca iria funcionar.
0: Este, esta lei foi, no fundo, é, surge no âmbito da, da estratégia anti do, do governo, Olhando para esse pacote de, de medidas anti-corrupção, pareceu-lhe adequado? O que é que alteraria? Não ainda fundo do documento todo e as medidas, mas tendo em conta esta, que, que é uma, um pequeno pedaço no, no meio de um pacote de medidas, acha que foi adequada esta mudança?
2: Como dizes, é apenas um pedaço num pacote de medidas. Uhum. Portanto, isto, esta, esta legislação não vai ser a solução para todos os problemas em Portugal. De corrupção e de branqueamento de capitais. Mas é um passo uh, nesse sentido e, e é relevante. E, aliás, a legislação relativa à, à prevenção da corrupção remete para aqui, para esta legislação da proteção dos denunciantes, para que sejam estabelecidos esses canais uh, de, de denúncia. E, aliás, isto mesmo em Portugal não é uma novidade, isto já, já acontece. O setor bancário está muito familiarizado com os canais de denúncia eh, relativos ao branqueamento de capitais. Portanto, isto agora estamos aí é já não estamos apenas focados no branqueamento de capitais e na corrupção, mas como eu referi há pouco, existem outras áreas que também podem beneficiar deste canal de denúncia.
0: Além do, do, setor, do setor bancário, qual é que acha que são assim, a, a, os segmentos de atividade mais oleados para este... A, não digo só na proteção de anunciantes, obviamente, que ainda, ainda falta dar esse passo, mas a, no âmbito claro. de toda a anticorrupção.
1: É tudo o que é empresas mais com dimensão significativa, por exemplo, a atividade seguradora, tudo que são empresas que têm as ações cotadas na bolsa, sociedades abertas, também estão sujeitas a um acompanhamento muito próximo por parte da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, uh, basicamente acho que são essas as empresas que já estão habituadas a estes requisitos regulatórios que hoje em dia são pesados e não são fáceis de cumprir.
0: E o que conselhos lhe daria a quem não está preparado ainda que está a fazer esse trabalho, empresas de menor dimensão uhum. e com uh, áreas de atividade não tão reguladas? Presumo, um, que conselhos daria nesse sentido para trabalhar em sua proteção de negócios e proteção claro. de dados pessoais?
1: São, no fundo, dois, dois conselhos fundamentais. Uh, primeiro, uh, a implementação urgente do canal de denúncia e eu acho que aí convém, de facto, a contratação uh, de, um, de, de uma empresa externa. Em particular, uh, eu recomendaria uma sociedade de advogados porque acho que, de facto, uh, temos uma... uma uma percepção bastante mais abrangente de todos estes problemas e, em segundo lugar, aproveitar esta oportunidade para implementarem um, um sistema de compliance interno verdadeiramente eficaz e efetivo.
0: Robert, o que é que diria, além dos advogados, que já sabemos que todos vão aconselhar, o que é que diria aos, aos pequenos empresários que não e mesmo aos maiores?
2: A primeira coisa é implementar canal. Este, este canal de denúncias interno. Mas é preciso também dar formação às pessoas que estão do lado de lá que recebem essas denúncias. Esta legislação exige que no prazo de sete dias se responda ao denunciante, exige que a denúncia seja tratada e analisada no prazo de três meses e depois haja uma resposta ao denunciante. Chega uma denu... o campo das denúncias é tão vasto, é tão complexo que quem recebe a denúncia tem de saber como é que vai tratar. Se é para o departamento interno? É para fora? Consegue resolver sozinho ou não consegue resolver sozinho? E por isso seria muito importante, para além do, do canal, dar, de for, dar, dar, dar formação a, este, a esta pessoa ou departamento interno da empresa, que tem que ser imparcial no tratamento destas denúncias, dar formação a essas pessoas para que possam fazer o tratamento e o follow-up.
0: Portanto, a assessoria jurídica, a criação do, de um canal e, e qualificação uh, de quem vai tratar uh, as denúncias. E é assim que chega ao fim o nosso Falar Direito. O programa regressa na próxima semana com mais temas, novos convidados. Até lá, continuem a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico. Música